0: Marcus, vilka lagar är det som gäller i rymden? Uh,
1: fysikens lagar.
0: Det har hänt mycket sista tiden. Strax efter det att förra avsnittet släpptes så presenterades ett förslag till ny rymdlag för
1: regeringen. En regering som i och för sig avgick ett par dagar senare- men förslaget var i alla fall levererat och Sverige fick äntligen sin första kvinnliga statsminister två gånger dessutom. Och när hon kom tillbaka några dagar efter sitt lilla avbrott hade hon en ny regering med sig,
0: eller ny gammal. Vår tidigare rymdminister Matilda Ernkrans, som vi har pratat med här tidigare och som var den som beställde rymdlagsförslaget, blev utsett till biståndsminister. Och sittande utbildningsminister Anna Ekström tog över rollen även som rymdminister.
1: Ja, så det tänkte vi prata om idag.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Jag heter Marcus Pettersson. Och
0: du lyssnar på Har vi åkt till marsen. Om du arbetar med eller i rymden så är det bra att ha en grundläggande koll på vad som gäller och händer, inte minst här i Sverige. Och det händer som sagt en
1: hel del. Ja visst, en liten regeringskris och vips så har vi en ny rymdminister. Tack för att vi fick komma hit, Anna Ekström.
0: Tack så mycket. Du har ju varit utbildningsminister i några år, sedan 2019. Eh, men... Nu har det ju hänt lite i politiken den senaste tiden och du har även fått rollen som rymdminister. och Den har du haft nu i ett par veckor, tio dagar, någonting. Och varför hamnade den biten hos dig?
2: För att jag blev med den regeringsombildning som gjordes så blev jag ansvarig för högre utbildning och forskning. Och den svenska rymdpolitiken den har i många år varit placerad väldigt nära forskningsfrågorna. Och Själv tycker jag att det är väldigt bra. Det finns ett mycket starkt samband mellan rymdpolitiken och forskningspolitiken.
1: Mm. Och detta låg ju på Matilda innan. Hur såg den överlämningen ut? Att nu lämnade hon och gick vidare till bistånd. Alltså, här har du lite rymd.
2: Ja, att överlämningen går till sånt att så att när man utnämns till ny minister då går man iväg till sitt nya departement. Man får ett tomt skrivbord med massor med promemorior och sen får man en riktigt ordentlig korvstoppning av väldigt kompetenta tjänstemän som talar om det allra viktigaste. Så jag har suttit ner med tjänstemännen och lärt mig väldigt mycket om stora områden på kort tid. Och när det gäller högre utbildning och forskning så har jag arbetat väldigt mycket med det i hela mitt liv så där behövde jag täppa igen en kunskapslucka på fem år när jag inte varit inne i frågorna. Men rymdpolitiken den är ny för mig så att där fick jag lite mer noggrann genomgång.
1: Vad har det varit mest spännande att ta till sig av det här nya med rymden?
2: Jag blev väldigt glad när jag insåg att jag också skulle få ansvar för rymdfrågorna för det är ju det är verkligen framtidsfrågor. Och det är frågor som är oerhört, alltså som är oerhört viktiga för oss som bor på jorden. Vi är liksom en liten planet i en stor till och med oändlig rymd. Och Sverige som land är ett litet land i världen, ett litet land i Europa, men ett ganska stort land i rymden. Och det är vi av en anledning. Det här, genom de samarbeten som vi ingår i och de insatser som vi gör så får vi väldigt värdefull kunskap. Inte minst för att klara den klimatomställning där Sverige ska vara ledande.
1: Och nu är det en ny regering- enbart Socialdemokraterna, inte partiet. Vad betyder det för den svenska rymdpolitiken? Har den förändrats de senaste veckorna eller är den liksom, står den kvar som samma?
2: Nej, jag skulle säga att den svenska rymdpolitiken står väldigt fast. Där, och med den stora betydelsen som rymdpolitiken har för till exempel att ta ledningen i klimatomställningen så ser jag att det finns ett brett och faktiskt partiöverskridande intresse för den här frågan. Det är också så att vi under de senaste åren har flyttat fram de svenska positionerna rejält när det gäller just rymden. Vi har ökat anslaget till rymdstyrelsen först med 150 miljoner och sen nu i den budget som riksdagen förhoppningsvis ska fatta beslut om nästa vecka med ytterligare 100 miljoner. Och 2018 tog vi en rymdstrategi också som, som har varit väldigt nyttig men som jag uppfattar också har ett starkt och brett stöd i i forskarsamhället men också i, i politiken. De här miljonerna som
0: du pratar om i budgeten, vad kommer de att gå till konkret?
2: Ett exempel kan ju vara att vi har en svensk rymdbas i Kiruna-trakten S-Range. Där finns det ju stora planer på vad man skulle kunna göra för att ja, stärka den svenska verksamheten i rymden. Och det finns ju väldigt stora behov också. Ta klimatomställningen till exempel. Den är ju helt beroende av att vi har god kunskap i Sverige. Att vi har en forskning och en utveckling. Men också att vi håller koll på var det uppstår olika väderfenomen. Var det uppstår torka. Var det, var, alltså det, här, här ger ju en välfungerande fungerande väldigt stora och som jag skulle säga nödvändiga förutsättningar för att vi ska vara den här ledande nationen i klimatomställningen. Om jag får lägga till en sak till som jag tycker är väldigt viktig så är det den Vikten av ett internationellt samarbete. Att vi finns med i de internationella samarbeten, Att vi inte hindras av att det är ont om pengar på kontot. Men också att vi är med och tar ansvar för att rymden ska vara en säker plats. Så säkert som det nu kan vara i en oändlig rymd. Men att vi tar ett ansvar för att rensa bort rymdskrot. Att vi tar ett ansvar för att vara med när besluten fattas. För det är viktigt också från säkerhetssynpunkt.
1: Mm. Och i detta så lades det också fram ett förslag på en ny rymdlag som vi tycker är väldigt kul. Och Den släpptes den 28 november och sen hände det lite grejer. Ligger det förslaget kvar eller vad händer med ett sånt förslag?
2: Och den överlämnas då till regeringen den ja, typ två dagar innan den nya regeringen tillträdde eller några dagar innan. Och det var ju regeringen som var mottagare och det är regeringen som kommer att ta om hand den. Och jag ser framför mig att det är ett förslag som vi kommer att jobba vidare med. Precis hur, det kan jag inte säga på det här tidiga stadiet. Men det, är ju ett, det var på tiden att vi gjorde en ordentlig genomgång av rymdlagen. Och det är ju en, en, att vi har gjort den här översynen har ju också varit väldigt, väldigt välkommet. Så att jag ser fram emot att jobba vidare med det här förslaget. Men jag kan inte idag ge besked om exakt hur.
1: Nej. för jag undrar, i förslaget så står det ju att den, det, det bör godkännas en ny lag till januari 23. Är det någonting som kommer att bli skjutet på framtiden med detta? Regeringsskriftet
2: påverkar inte alls den tidsplanen utan det som påverkar det är ju förstås vilka förslag är den som regeringen väljer att gå vidare med. När man gör en utredning, då ber man en utredare titta. Men det är ju till syvende och sist riksdag och som fattar de avgörande besluten. Så kommer det vara den här gången också. Men tidsplanen kommer inte att påverkas av regeringsskiftet.
0: Hur är det med eh, nyttan av att ha en
2: svensk astronaut? Det finns fantastiska fördelar. Dels att vi är med och bidrar. Också svenskar är med och är med i den här fantastiska utvecklingen, är med i de forskningsprojekt som som, som de stora rymdsamarbetena innebär. Men också är med att ta ansvar för att vi tillsammans kan ha en, liksom ett samarbete i rymden. Det är ett starkt globalt men också svenskt intresse av, av en, ett fredligt samarbete uppe i rymden. Eh, sen är det också väldigt bra tror jag att svenska barn kan se att svenskar är med. Och är astronauter att det kan vara en dröm för många barn. När jag var liten så älskade jag rymden. Jag älskade, vi hade en kärnkikare som jag verkligen älskade att titta i. Min mamma lärde mig väldigt många stjärntecken. Jag kunde rabbla alla planeter. Jag var väldigt in, lite nördigt intresserad av rymden. Hade Christer Fugelsang varit ute och promenerat när jag var barn så hade jag haft honom på väggen som en idolafisch. Och det är inte så dåligt om svenska barn har vetenskapsmän och astronauter som, som hjältar.
1: Det betyder detta att vi kommer att satsa på en ny svensk astronaut de närmaste åren?
2: Det är ju inte jag som gör uttagningen till vilka som blir astronauter. Jag minns mycket väl när Christer Fugelsang togs ut. Det var en liten annons, i, jag tror det var i morgontidningarna- så var det en liten annons att man sökte svenska astronauter. Jag minns det så väl att jag satt i mitt kök, jag var väl i 20-årsåldern- och såg den här annonsen och sa till min kille som jag är numera är gift med, det här borde du söka. För då i annonsen stod det att man skulle vara tekniskt, ha en teknisk examen, gärna ha forskat och så skulle man vara idrott, ha idrottsmeriter. Det var det som stod i den här annonsen. Eh. Nu är jag jätteglad att min man inte sökte. Jag är glad att ha kvar honom på jorden. Men den uttagningen den gjordes ju inte av dåvarande svenska ansvariga ministern utan den gjordes av de europeiska organen tillsammans med NASA.
1: Det gjorde den, men de eh, svenska rymdstyrelsen var ju ganska vi ska verkligen ha med en och satsade på att ta fram denna personen. Kommer vi få se en sån satsning där vi faktiskt hjälps åt att nu ska vi sätta en till ESA?
2: Nu har jag haft den här posten i tio dagar så att jag kan inte svara på den typen av frågor riktigt ännu. Men jag är väldigt glad att den dåvarande rymdstyrelsen satsade så mycket som man gjorde. För att Christer Fuggelsen var uppe i rymden har betytt mycket för den svenska
1: rymdvägsamheten. Det tror vi också. Vi tror vi att det skulle se bra ut med en ny Ganska snart. Jag ska, jag ska fundera på så. Ja. Det kan ju vara så att du får ha detta jobbet inte bara ett år utan fem år.
2: Jag ser ju fram emot, som Magdalena Andersson säger, att, att du har tio år i perspektiv på det jag gör. Och vem vet, jag kanske får ett mobilsamtal nu från Christer om, om att det här vore en bra idé. Vi se om han ringer när han har hört det här.
1: Ett, fem, tio år spelar ingen som helst roll. Christer, ring
0: Anna nu. Ja, en ny astronaut skulle verkligen inte vara fel. Vi har en ny taggad rymdminister på plats. Och om ett år har vi förhoppningsvis en ny rymdlag klubbad och klar. Det behöver vi såklart lära oss mer om om vi nu vill starta ett rymdbolag till exempel.
1: Ja, en ny svensk rymdlag har väldigt stor påverkan på alla som är engagerade i rymden. Så vad innebär det konkret för dig som företagare inom rymdindustrin? För dig som teknikstudent och för mig som rymdentusiast med drömmar om mars och gryv och pasteroider.
0: För att få lite bättre koll på det har vi pratat med Göran Lundahl. Domare och lagman i Göteborgs tingsrätt och den som har lett arbetet med rymdlagsutredningen.
1: Göran,
3: varför tar vi fram en ny rymdlag? Ja det gör vi säger man i direktiven för det är det som styrt vårt arbete av en mängd olika skäl. Dels så är det så att det händer väldigt mycket i rymden just nu. Det finns en väldigt snabb teknisk utveckling men det finns också en väldigt snabb utveckling från det att det har varit ett fåtal stater som har sysslat med rymdverksamhet till det att det nu är många fler länder som har rymdambitioner men dessutom väldigt många fler privata aktörer. Och det här går ju lite hand i hand. Ju billigare det blir ju längre den tekniska utvecklingen går- desto fler är beredda att gå in och bli spelare så att säga, i rymden. Så det är ett skäl. Ett annat skäl det är att rymdlagen är ganska gammal. Vi har en svensk rymdlag, den är från 1982. Den reglerar allt utifrån den här utgångspunkten- att det bara är ett fåtal stater- men den har inte heller fångat upp en del saker som inte var så stort 1982. Till exempel miljöfrågorna. Eh, och den bygger också sin systematik på att det är en ganska liten verksamhet. Alltså det finns inte så tydligt angivet vad som, vad som krävs för att få tillstånd till exempel. Och det är också ett skäl till en ny rymdlag att vi behöver större förutsägbarhet- inte minst för att attrahera bra forskning och näringslivets pengar och satsningar till vår svenska rymdverksamhet. Och allt det här beror ju i sin tur då på att Sverige har ambitioner som rymdnation. Vi vill utveckla rymdverksamheten i Sverige. Så därför behöver man en ny rymdlag.
0: Har ni tittat på andra länders rymdlagar så att det ska liksom synka med våra?
3: Ja... Och nej, kan man säga. Eh, därför att utgångspunkten i den här regleringen, det är ju precis som du säger, att det är en internationell verksamhet. Och det finns också ett antal internationella traktat. Fyra stora rymdtraktat, brukar man prata om. Eh, som reglerar hur stater ska förhålla sig till varandra. Med dem som utgångspunkt så kan man ju konstatera att de förpliktar ju Sverige- i vissa delar. Man, man, man reglerar vilket ansvar Sverige har i vissa situationer och, och hur vi måste agera. Där är ju utgångspunkten att rymden tillhör alla och är någon sorts allmänning i, i himlen på något vis. Va? Men sen så därutöver så finns det ju då olika nationella rymdlagar och jag skulle säga att alla länder som också har en rymdverksamhet har egen nationell lagstiftning. Och vi har tittat på andra... Nationers lagstiftning också för att få inspiration kring hur vi ska skriva vår nationella lag. Och här finns också internationella samarbeten som har tagit fram nationella modelllagar som funkar som någon sorts checklista där man säger att det här tycker vi bör vara med i en nationell lagstiftning. Men vi har inte synkat mot den nationella lagstiftningen, för det behöver vi inte göra. Utan den nationella lagens funktion det är ju att koppla ihop de förpliktelser som Sverige har internationellt med de som Sverige är ansvarig för alltså i de här internationella dokumenten, det vill säga svenska medborgare, svenska företag svensk grundverksamhet. så att vi kan få en, en bra koppling –nationellt, så att vi kan så staten kan kräva ut ansvar från privata aktörer till exempel– –som vi i sin tur som stat är ansvariga för. Är vi sent ute i det här med att skaffa oss en modern rymdlag? Nej, men det tycker jag nog ändå inte. Alltså, vi har ju haft en rymdlag som har fungerat för den rymdverksamhet som vi hittills har haft. Utan Det är väl snarare, det är väl snarare rätt tid att göra det nu– det var ju inte så länge sedan regeringen annonserade ambitionen att man skulle utveckla S-Range-förmåga. Hittills skjuter man mest upp sondraketer och ballonger från S-Range och det är nog så viktigt. Men, men man vill ju också kunna sända upp satelliter från S-Range och det är en väldigt stor Förändring i verksamheten kan man säga, både utifrån vad man faktiskt gör men också utifrån hur vi betraktas med omvärldens ögon. Vilken strategisk förmåga vi har. Och inför en sån förändring så tror jag att det är väldigt klokt att man har sett över lagstiftningen.
0: Vilka är det som kommer att märka av att vi får en ny rymdlag och hur?
3: ja Förhoppningsvis så har vi lyckats med det vi har förutsatts oss att göra. Och det är egentligen i huvudsak två saker. Dels så försöker vi bygga ett regelverk som är tydligt och förutsägbart för sådana som vill söka tillstånd. Och de kommer förhoppningsvis att få hjälp av den nya rimblagen. Och det hoppas vi ska attrahera investerare och... och attrahera forskare att vilja använda Sverige som bas när man, när man utvecklar rymdverksamhet. Det andra är att vi har försökt att bygga en lagstiftning som ska säkerställa att vi har koll på vad vi gör. Det vill säga att vi också beaktar Sveriges försvarspolitiska, utrikespolitiska och säkerhetspolitiska intressen i rymdverksamheten på ett lite tydligare sätt och ett lite bättre sätt än vad lagen idag ger förutsättningar för att göra. Och det tredje är att vi hoppas att vi har byggt en lag som ska vara robust i den meningen att även om vi får en teknisk utveckling som gör att vi får många fler tillståndsärenden, många fler utsändningar, så ska lagen palla för det, klara det. Vår nuvarande rumlag är inte så lång. Nej. Vilka är de stora
1: förändringarna på den, och, eller snarare vilka är de stora tilläggen? Vad är det liksom, framförallt
3: som det, ni har gjort? Liksom? Mm. I den nuvarande rymdlagen så, så står det ju för det första att det är bara de privata aktörerna som sysslar med rymdverksamhet som behöver tillstånd. Vår utgångspunkt är att all rymdverksamhet kräver tillstånd, även sånt som statliga aktörer gör. Till exempel, eh, alltså staten uppträder ju med många ansikten eh, och ett ansikte kan vara Försvarsmakten. Ett annat ansikte kan vara Rymdbolaget- som är ett helägt statligt bolag. Och ett tredje ansikte kan vara KTH- eller Luleå Tekniska Universitet. Och en del av dem har ju viss rymdverksamhet. Det finns något som kallas för studentraketer- som de sänder ut och sådär. Och vi tycker ju att eftersom det här ju är- en, en verksamhet som det är viktigt att ha koll på- så är det också viktigt att- de omfattas av samma krav eh, på att inordna sig under, under lagstiftningen. Eh, vi tycker också att en del av den rymdverksamhet som vi håller på med idag, nämligen sån raketsuppskjutning, eh, den undantas i, i vår nuvarande lag. Därför skrev man 1982 att det här tror vi inte är rymdverksamhet. Där gör vi en juridisk annan bedömning och säger det är det nog. Om man sänder ut en raket... Eh, en, en bra bit upp i rymden som sedan hamnar ner så tror vi att det är rymdverksamhet. Så det, det, det fångar vi också in i den nya lagen. Så omfånget är annorlunda kan man säga. Sen så försöker vi också att på ett mycket tydligare sätt reglera vilka typer av villkor som kan ställas upp när man söker ett tillstånd. Och där försöker vi också fånga upp mycket av den utveckling som har skett på miljöområdet, alltså att man ska ha en hållbar verksamhet, att man ska ha en teknisk hållbar plan, ekonomisk hållbar plan, en plan för att kunna avsluta verksamheten i rymden på ett hållbart sätt och också andra villkor som kan ställas upp. Så vi radar upp en katalog med sånt vi tycker att man borde kräva på ett mycket tydligare sätt. Det är en stor förändring också. Och sen finns det vissa områden som man inte har reglerat så uttryckligt eller alls i nya rymdlagen som vi reglerar. Till exempel att man måste ha en miljömässigt hållbar rymdverksamhet. Det finns ett målstadgande om miljökraven. Vi tar också upp en skadeståndsreglering som inte finns idag. En tydligare koppling alltså till vilket ansvar man kan få som Uh, utövare av, av rymdverksamhet när det gäller vilka ska, om, om man orsakar skador och vi lägger på ett försäkringskrav som framförallt träffar de privata eftersom staten inte försäkrar sig uh, och det är också nytt så det finns ett flertal olika områden som vi också lägger till bestämmelser Lagen innehåller ju nya miljöbestämmelser mm. Vilka? Ja, framförallt så handlar det om att, att eh, man ska ge, göra så lite miljöavtryck som möjligt eh, i rymden. Och det, det är ett portalstadgande som vi har skrivit i, i, i lagen. Eh, och det är i grunden egentligen två olika saker. Dels så ska man ha en plan för att avsluta verksamheten eh, så att man inte bara lämnar en... en eh, Satellit till exempel, obrukbar i en bana där den ligger och stör. Och sen så ska man också i sitt utförande av verksamheten ta miljömässiga hänsyn. Och det kan handla om materialval, det kan handla om drivmedel och det kan handla om en massa olika saker. Och vad det här sen konkret innebär över tid, ja det kommer ju att utvecklas i takt med att miljösträvandena utvecklas så att säga- och där är vi tillbaka på de internationella diskussionerna som förs och de riktlinjer som vi har förbundit oss att följa internationellt. Och där finns ju en pågående, ganska kraftig utveckling kan man säga. Kommer det vara möjligt för rumstyrelsen att ge tillstånd inom ramarna för de här miljödirektiven som, som finns i lagförslaget? Ja, absolut. Det du tar upp är ju också en annan sak som prövas av annan lagstiftning, det vill säga... När man sänder ut någonting från jorden, ja, då finns det ju en miljöprövning av det. Enligt miljöbalkens regler. Eh, och den, den prövningen, den, den sköter ju i grunden länsstyrelsen, så att säga. Och, 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 eh, det är ju en sak och en annan sak är ju så att säga, hur du använder. Eh, din färd i rymden och vad du till exempel använder för drivmedel och så. Och här finns ju pågående diskussioner. Det kan ju handla om bränsle, det kan handla om, om materialval, det kan handla om en massa olika saker. Och här har vi ju försökt bygga en, en flexibel lagstiftning. Därför att å ena sidan så är det ju väldigt viktigt att vi följer utvecklingen och värnar miljön. Å andra sidan är det ju väldigt viktigt att vi inte har en lagstiftning som är så krävande. Att den skrämmer bort... Intressenter och att den blir ett konkurrenshinder i förhållande till hur andra länder sköter de här miljöhänsynen. För vi, i någon mening så, så konkurrerar vi om, eller tävlar vi ju om, att attrahera investerare och, och forskare också. Just det. Och att ett
1: av direktiven är väl att, ni, att lagen ska främja näringsliv och utveckling av Ja, ja den
3: får inte vara konkurrenshämmande.
0: Tidigare så har det ju varit regeringen som har delat ut tillstånd för rymdverksamhet. och Ni föreslår att det ansvaret ska ligga på rymdstyrelsen nu. Mm. Varför vill ni det?
3: Ja, först ska man väl säga att det är ju rymdstyrelsen som har berättat alla tillståndsärenden och det formella beslutet har legat på regeringen. Så rymdstyrelsen är den myndighet som har störst kompetens att hantera tillstånden. Sen är det en allmän princip att regeringen ska inte fatta beslut i enskilda ärenden mot privatpersoner. Utan det ska ligga på myndigheter och det ska, om man behöver klaga på dem, oftast gå till domstol. Så det är ytterligare ett skäl. Och sen så vill vi ju bygga en lagstiftning som klarar av ett stort inflöde. Nu har det varit ja, ett till två ärenden om året kanske. Och om man för in såndraketerna också som inte har varit förmål för tillstånd, ja, då pratar vi ändå med nuvarande verksamhet någonstans ja, men högst tio ärenden om året. Men tänker vi en utveckling och tänker oss att den här lagen ska klara sig ett antal decennier också, så kanske vi får helt andra volymer. Och då gör det också det olämpligt att beslutet i normalfallet ligger kvar på regeringen. Sen har vi vissa speciella situationer där vi ändå tycker att regeringen ska fatta beslut. Det kan ju vara så att någon ansöker om tillstånd för att sända ut en satellit med många olika nyttolaster i. Och sen visar det sig att ja, men en av de här nyttolasterna ägs av en främmande makt som vi inte vill ska få tillträde till rymden av ett eller annat skäl. Och då kanske man avslår en sån begäran. Och om man då klagar på det, ja då tycker vi att då bör regeringen få säga sitt om detta. Och det kan handla om enskilda länder, det kan handla om oseriösa aktörer eh, ja, eller militära makter i främmande land eller vad det nu än är.
1: Rymdstyrelsen ska stå för eh, tillstånden, mm. men de ska även stå för tillsynen mm. av detta. Mm. Eh, vad innebär det
3: och ligger det inte ett inneboende problem i detta? Jo, du har rätt i det. Det innebär ju att de ska göra båda sakerna. De ska både tillsyna verksamheten och de ska också stå för tillstånden. Ska man komplicera livet ytterligare så kan man ju då dessutom nämna att dessutom är de ju finansiärer till en del av, av rymdverksamheten. Och det ställer ganska stora krav på myndigheten att man organiserar sig på ett sådant sätt att man har en rågång mellan de som meddelar tillstånd och de som sen tillsynar verksamheten. Det är inte unikt, det finns ett antal olika myndigheter som har den här ordningen och anledningen, det här diskuterade vi ganska mycket i utredningen men anledningen till att vi ändå landar i detta det är ju att det finns ganska få myndigheter som har den här expertkompetensen. Rymdsverige är inte så stort på det sättet. Va? Så vi tyckte att vi var tvungna att lägga både tillstånd och tillsyn på samma myndighet för det finns ingen annan som är lämplig för det här.
1: Men här har vi det, det tredje benet som du också är inne på. Att rymdstyrelsen delar ju också ut väldigt mycket
3: pengar till väldigt många av dem som de ger tillstånd till. Och den intressekonflikten finns ju redan idag i praktiken. Därför att det är ju som sagt rymdstyrelsen som förbereder tillståndsärendena för regeringen redan idag. Så den, den hanterar de ju redan nu.
1: Om jag startar mitt lilla privata bolag för att jag vill åka till en asteroid
3: bygga en gruva.
1: Mm. Vad säger den
3: svenska lagen om det? Då säger den svenska lagen att då behöver du en mängd olika tillstånd. Då behöver du tillstånd för att sända ut dig själv eller, eller hur man nu... Eh, ja, jag tror alltså, jag skickar en robot. Ja, du skickar en robot. Det låter mycket bättre. Eh, då behöver du ett utsändningstillstånd för att, att sända ut den här det låter som att din robot ska kunna manövreras och då behöver du ett manövreringstillstånd. Sen behöver du också ett tillstånd för att utöva verksamhet på någon annan planet än jorden. Vi har alltså fångat upp den situationen att man, att man kan ha verksamhet på andra planeter. Och då är vi ju enligt de internationella fördragen ansvariga för din verksamhet där uppe. Och då måste vi koppla ihop det med en svensk tillståndsgivning och en svensk tillsynsverksamhet. Ja, men jag förstår fortfarande inte vad lagen säger- för jag är lov att gräva upp en guldklimp och säga att den här är min. Och det säger inte våran lag någonting om alls. Därför att vad man får göra på de olika planeterna- det regleras ju av den internationella rätten. Och det, det, den delen av tillståndsansökan, så att säga- den får ju rymdstyrelsen bedöma utifrån- utifrån de folkrättsliga traktaten. Och den, just den frågan som du pekar på- det är ju en av de sakerna som man tvistar om. Det finns ju, finns ju länder som påstår att det går alldeles utmärkt att starta en gruva på en planet och muta in det. USA har väl sån lagstiftning och Luxemburg tror jag också har sån lagstiftning. Vi har inte behövt borra ner oss i om det verkligen är en tolkning som är förenlig med, med, med rymdfördraget- jag är lite tveksam till det, kan jag säga. Därför att det, det finns för mycket som talar för att den gängse tolkningen av, av rymdfördraget är att rymden är en allmänning. Och därför så får du inte roffa åt dig av de resurserna eh, för egen vinning.
1: Varför vill ni inte säga att nej, ni får inte lov? att Varför vill ni inte göra
3: det till en konkret lag? Ja, därför att... Eh... Vårt uppdrag har inte varit att tolka den internationella rätten. Vårt uppdrag har varit att se till att vi får en koppling mellan den internationella rätten och den svenska rätten. Jag känner så här, om jag vill bygga en
1: gruva själv mm. så kommer rymdstyrelsen säga nej. Men om jag vill bygga en gruva tillsammans med ett amerikanskt bolag så kan kanske de säga ja. Eftersom att amerikanerna, internationella i detta fallet, ju har rätt att bygga en gruva.
3: Ja, det är inte alls säkert att de har det bara för att de har kommit på det i sin lagstiftning. Därför att den omständigheten att, att det finns en nationell lag som säger att verkligheten ser ut på ett visst sätt innebär ju inte att verkligheten ser ut på ett visst sätt. Utan internationella eh, överenskommelser bygger ju hela tiden på förhandlingar. En annan sån fråga som vi har brottats med i utredningen det är ju var börjar rymden? Och där har man ju, det har man ju trett om i internationella sammanhang i 40 år utan att komma överens. Vi skriver ganska mycket om det i betänkandet. Och vi har inte någon definition av vad rymden börjar. Men det finns ju andra länder. Danmark till exempel säger att rymden börjar på 100 km höjd. Punkt. Men det innebär ju inte att det finns en internationell samstämmighet om att rymden börjar på 100 km höjd utan det tycker de och Kazakstan tror jag en del säger att man ska definiera det med Karmanlinjen och Karmanlinjen ligger ju någonstans mellan 80 kilometer och 100 km. lite beroende på vädret och då har jag ju som jurist, jättesvårt att säga att tillståndskravet beror på vädret. Mm. När då? Vilket väder? Och, och alltså, så va? Det, det är en jättedålig linje. En annan eh, diskussion som vi hade var kan man tänka sig att man, att man lägger tillståndsplikten på det som skickas ut i omloppsbanan? Ja, men omloppsbanorna börjar ju på betydligt högre höjd än 10 mil. Mm. Och, då, och rätt många raketer från ja. Kiruna som går upp ja. och bara mm. ramlar ner mm. igen. Och då, och då, och då är, har vi ju ett område som alla är överens om i rymden som inte omfattas av rymdlagen. Det blir jättekonstigt det också. Vi vill inte sätta en gräns för vad rymden börjar av det skälet att det spelar ingen roll att vi sätter en sån gräns. Det vi har försökt göra det är ju att vi har försökt att, att eh, fånga upp sådana situationer där Sverige är ansvarig som stat– och eftersom det inte finns en gräns i de dokumenten så ger inte en nationell gräns någon större ledning kring var rymden börjar. Det vi ändå har försökt att göra det är att vi har ju ändå försökt att avgränsa lagens tillämpningsområde när det krävs tillstånd. Och det har vi gjort genom att säga att det krävs tillstånd om man sänder ut eller om man har för avsikt att sända ut ett rymdförmål. Och rymdförmålet har vi i sin tur definierat tillstånd till att vara ett förmål som ska sändas ut på en viss höjd. Och på så sätt så har vi liksom en avgränsning i lagen eh, som slår igenom i ett antal olika tillstånd, men inte alla tillstånd. Därför vi har också ett tillstånd som är en ska vi säga en uppsamlingstillstånd för annan verksamhet i rymden, som inte är verksamhet med rymdförmål. Och vad är den här andra verksamheten i rymden? Ja, men det vet vi inte. Eh, men man kan tänka sig... Till exempel, om, ja, som jag sa förut så har vi ju ett antal olika tillståndskategorier och sen så har vi tänkt oss att ja, men det kan ju finnas andra verksamheter som inte omfattas av detta. Och ett exempel som vi har diskuterat det är om man sänder ut satelliter som inte går att manövrera och sen så hanterar man dem så att säga. Vad är det för någonting då? Ja, det är nog annan verksamhet i rymden. Rymdfart är att skicka ut saker i rymden. Gäller det även signaler? Det beror på om det är signaler som påverkar eh, rymdförmål. Därför att man kan ju manövrera eh, saker genom att, att sända ut signaler från jorden. Men mottagande av signaler är typiskt sett inte rymdverksamhet. Det är det inte enligt nuvarande regler heller- och det hade inte funkat, för vi tar ju emot en fruktansvärd massa signaler för allt möjligt hela tiden. Och vi sänder också ut en massa signaler för allt möjligt hela tiden. Det vill säga radiokommunikation, tv-utsändningar. Och hade vi sagt att, att all signalverksamhet skulle omfattas av rymdlagstiftningen då skulle ju vartenda kabel-tv-bolag behöva rymdtillstånd. Va?
1: Och alla med GPS.
3: Mm. Och alla med GPS.
0: En ny och välbehövlig rymdlag kan alltså vara på plats redan 1 januari 2023.
1: Ja, det verkar som att Göran Lundahl och hans medarbetare har gjort ett riktigt bra researcharbete. Så förhoppningsvis blir de flesta berörda nöjda. Men det ska ju såklart stötas och blötas lite av riksdag och andra innan den går igenom. Till exempel av
0: rymdstyrelsen som alltså får mer ansvar roligt för dem tycker vi. Men vi fick såklart fråga rymdstyrelsens generaldirektör Anna Ratzman om vad
1: hon tycker. Anna, vad tycker du om det nya rymdlagsförslaget?
4: Jag tycker att det är bra. Jag tycker framförallt att det är bra att man har gjort ett gediget arbete bakom och verkligen har lagt ner tid och energi på att förstå området och ta fram det regelverk som vi tror behövs. Jag tycker att det är väldigt bra. Och angående våra nya ansvarsområden så tycker jag också att det är relevant i och med att vi är en myndighet med stor kunskap gällande rymd. Men vi måste naturligtvis förberedas för att ta hand om det här för det kommer ju också ta tid och energi för oss men vi är naturligtvis positiva till det hela.
1: Ja, i förslaget så står det att ni ska få mer ansvar men inte större, ni ska inte få mer anslag.
4: Nej, jag vet att det står så, men det är någonting som vi i vårt yttrande kommer att säga att vi kommer att behöva mer pengar. Vi är en liten myndighet, vi är bara 26 personer med ett mycket stort ansvar och mandat, vilket är väldigt kul och spännande. Men vi måste också klara det personal, med den personal vi har, så vi måste alltså se till att få lite fler personer om vi ska få det här uppdraget.
1: Är det något annat du önskar vara annorlunda i förslaget?
4: Nej, alltså det, det, det tycker jag inte. Alltså det är så här att Man kan alltid man har ju definierat vad ett rymdföremål är och det är ju väldigt bra att man har gjort det. Men det är klart att det får vissa följder för vissa verksamheter. Men jag tror att hur man ändrar den här definitionen och be, be, gör beskrivningen så blir det alltid en gränsdragning. Men, så att jag ty, nej, jag tycker att det här är bra. Jag, tycker att vi, jag ser fram emot att vi ska börja agera efter den faktiskt.
1: Vilka är de viktigaste punkterna? Hur förenklas ert arbete?
4: Nej, men det, det som är viktigt då, dels att man definierar vad ett rymdföremål är och när man ska för vad, man ska söka tillstånd och sådana saker. Men också att vårat mandat blir ganska så tydligt om det blir det här enligt det här förslaget. Och det är också bra. Ju tydligt det är desto bättre. Sen kommer det bli en hel del mer arbete. Men det här är ju ett viktigt område och vi vet ju alla att rymdområdet är växande. Så att det här behöver någonting som vi har arbeta för länge att det ska komma till på plats att vi nu kommer så här långt och att det här förslaget har lämnats till regeringen det är fantastiskt bra.
1: Om detta lagförslaget går igenom så kommer ni att ha hand om tillstånd, tillsyn och finansiering av rymdprojekt. Hur gör man för att det inte ska kollidera?
4: Det vi kommer göra så att vi kommer att bygga upp en egen enhet för att ta och säkerställa den här, liksom den här separationen. Så det tror jag inte är något problem. Och det är som, vår verksamhet är så bred och vår finansiering täcker också flera vad ska jag säga, områden. Så att, nej, jag ser inte det som ett intressekonflikt. Jag inte.
1: När vi pratar med Anna för en vecka sedan så pratar vi om den nya budgeten. Mm. Är den klar?
4: Nej, det vi uppskattar mycket är att vi har fått ett tillskott på 100 miljoner och även ett tillskott på förvaltningsanslag. Vi behöver verkligen det. Men om man tittar på vad omvärlden gör och vad som händer i omvärlden och vad vi kan göra för den budgeten vi får nu så är det ändå begränsat. Det skulle behövas mycket mer som skulle vara bra, inte för oss som myndighet utan som rymdsverige och vad vi kan jobba för både kunskapsmässigt och affärsmässigt och innovationsmässigt så att, vi är jätteglada för det här steget, men om man tittar på vår budgetäskande som vi lämnade in då i början av året så finns det en bit kvar tills vi ska kunna göra det som vi borde kunna göra.
1: 100 miljoner är bra, men det är inte tillräckligt.
4: Nej, och det tror jag, jag faktiskt jag har pratat med den politiska ledningen också tidigare och då har man sagt att man förstår det, att det här är en bra: jätteuppskattat, det missförstår man inte, det är superbra. Men för att vi ska kunna hålla takten med omvärlden som ökar så fort så behöver vi faktiskt mer pengar, ännu mer pengar så småningom.
1: Det är inte billigt att skicka saker till rymden helt
3: enkelt?
4: Nej, men det vi gör i Sverige, den svenska nationella budgeten där vi åstadkommer vi väldigt mycket för vi är otroligt kostnadseffektiva. Men det är klart att när vi jobbar i europeiska sammanhang så måste man röra sig med den, de, den finansiering som, som fungerar där. Och då är det lite annan, jobbar man på lite annat sätt.
0: Precis, mer pengar till rymden, det tycker jag också. För som ni alla vet vid det här laget så innebär i princip varje satsad krona på rymden en satsad krona på kunskap och vår framtid här på jorden.
1: Exakt! Och som Anna, Göran och Anna säger så är det viktigt att Sverige är med och bidrar. Och vad som är minst lika viktigt är ju att vi sprider kunskapen om allt vi gör och bidrar med. Det är lite den uppgiften vi tagit på oss.
0: Om några dagar från idag när vi spelar in det här är det jul. För många en glädjens högtid. Men för ett stort gäng vetenskapsmän, forskare, tekniker och rymdentusiaster är det en nervositetens tid.
1: I alla fall i år. För om allt går som planerat, vilket det i och för sig inte gjort hittills, så skickas rymdteleskopet James Webb upp strax efter lunch på julafton. Och det firar vi såklart med ett par avsnitt.
0: Kommer alldeles snart. Men först tar vi lite
1: julledigt tycker jag. Några dagar bara. Men i väntan på de kommande avsnitten så finns det ju massvis med gamla avsnitt som ni kan lyssna på igen. Till exempel så i avsnitt två så pratar vi mer om lagar i rymden och om de här internationella fördragen som gäller.
0: Alltså de som den svenska lagen måste förhålla sig till- Lyssna på det så är vi alltså snart tillbaka med James Webb och annat.
1: Musiken i den här serien är skriven av mästerkompositören Armin Pendek. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Har vi åkt till marschen görs på Beppo
0: av Rundfunk Media.
1: Hallå.
4: Kam med Judas av rundfunkmedia.